0: Hai, ini Daniel, tetangga kamu. Guys, hari ini gue excited banget ya. Jadi sebenarnya gue udah... telepon beliau, WA untuk bisa dapetin uh, interview bareng, untuk ngobrol karena gue nunggu-nunggu banget untuk ngomong lebih dalam soal beliau gitu karena orang ini sepertinya gue kenal banget, gue tahu banget tapi gue nggak pernah ngomong secara dalam gini karena gue banyak ngecek youtube nya, gue melakukan riset dan akhirnya beliau bilang Daniel boleh interview saya tapi baca dulu buku saya. Dan di sini namanya panggil saya BTP. Seru banget. Um, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi. Langsung aja kalau gitu tanpa berlama-lama lagi. Let me present to you Basuki Cahaya Purnama. Hey, ini gua Daniel tetangga kamu. Thank you banget pertama-tama Pak BTP karena apa karena waktunya dan jujur ini excited banget banyak orang nih yang udah pengen minta saya ngobrol sama bapak itu dari sejak film Amen Called Ahok keluar tapi akhirnya kayaknya secara publik nih kita baru bisa kasih lihat sekarang nih obrolan obrolan kita nih Pak. Saya saya tahu saya panggil bapak itu biasanya Pak Ahok tapi nggak tahu kenapa setelah baca buku panggil saya BTP saya jadi kayak pengen konsisten panggil bapak. BTP aja deh, karena, um, you kira, know, bap bapak sendiri udah lulus Divine University-nya selama 2 tahun, dosennya Roh Kudus, habis itu apa, kuliah bahan kuliah utamanya Alkitab, masa tetap dipanggilnya nama lama gitu kan, jadi saya pakainya BTP aja. Thank you, thank you. Saya jujur banyak banget baca buku dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari buku ini uh, panggil saya BTP. Dan ini adalah pengalaman psikologis uh, Pak BTP sendiri selama lockdown di Makobrimob gitu. Tapi kayak bebas bentar, abis itu masuk lockdown lagi nih Pak BTP di gara-gara corona nih. Ini gimana nih sekarang nih jadi kesibukannya apa? Jadi kalau pas, pas lagi zaman uh, karantina di rumah, ya pasti lebih enak sekarang lah ya. Ya, <gara>
1: <gara> kalau udah lewatin yang susah kan ya. Nah, ya nama juga gitu orang bilang kalau kamu udah pernah ngalamin yang lebih sulit. Begitu hadapin yang kurang dari itu ya sudah biasa kamu Seperti itu konsepnya sebetulnya Ya kayak kita hmm. training lah ya Kalau kamu bisa training lari udah 10-20 kilo Lari 5 kilometer
0: mah kayak main-mainnya main. udah gitu Selama kesibukannya sehari-harinya Kalau misalnya lagi zaman covid kemarin itu gimana pak? Kita rapat lebih banyak rapat justru malahan Oh Apa kita kemarin mau
1: restrukturasi reorganisasi Pertamina yang itu kan sudah tugas lama yang enggak dikerjain ya. nggak jalan-jalan. Itu kan pekerjaan besar, jadi rapatnya banyak ditambah ya banyak lah, penjualan juga turun. Hmm. Tapi yang saya syukuri begitu hmm. harus kerja di rumah, aku yang sudah mungkin berapa puluh tahun nggak pernah lari ya. Saya kira saya lari terakhir itu SMP apa SMA lo gitu SMP SMA kan itu main, main basket Main bola Arti itu lari ya Ini, ini bicara jogging ini Ya Tapi terakhir jogging itu SMP loh yang jogging gitu Atau ya latihan karena Kebutuhan basket atau sep, sepak bola ya Jadi saya jalanin Ya not bad juga Dari mulai lari semenit Istirahat semenit Jadi jalan kaki semenit, lari semenit, terus lari dua menit, jalan kaki semenit, lari tiga menit, jalan kaki dua menit.
0: Ya sampai sekarang udah bisa lari satu jam. Itu suatu jam biasanya 10 kilo tuh kalau misalnya di... Oh, itu Sulawesi yang cara cepat, ya. itu kan orang yang cepat. Oh. Kalau kelas, kelas saya paling 7 kilo lebih. Jadi kurusan lah sekarang ya sini ya. Ya, lumayan.
1: Kemarin sempat 98 99 kg, sekarang sudah sekitar 94 95
0: kg. Not bad. Congratulations again. <laughs> Jadi, sekarang nih saya saya sambil ngobrol sama istri saya juga gitu. Kayak orang-orang itu ngelihat sosok Ahok, selesainya itu pas di film Amen Called Ahok. dan setelah keluar dari Mako Brimob muncullah seorang BTP. Itu ada sebuah tahap di mana Bapak jadi lahir baru nih selama di Mako Brimob. Nih, ngomong-ngomong nih kalau misalnya oke okay, kita ngomong soal film Amen Colt yang dulu. Bapak udah nonton enggak sih? <laughs> Saya jadi penasaran
1: akhirnya udah nonton belum? Enggak enggak sempat nonton seperti yang yang utuh ya. yang utuh kita nggak yeah. sempet nonton. Memang waktu di dalam tahanan itu waktu tim datang diputerin tapi belum mateng punyalah. Kira-kira cuplikan-cuplikan dikasih yeah. lihat itu. Saya nggak tahu di Netflix atau apa gitu. Pokoknya di rumah nonton aja film itu gitu sekali gitu.
0: GoPlay, GoPlay kayaknya di GoPlay karena yang beli GoPlay.
1: GoPlay ya, saya lupa loh. Tapi saya nonton yeah. sekali itu. baru saya dengar musiknya, oh kayak gitu latar belakang musiknya kayak
0: gini. Oke, okay, ada komentar ya coba kita gitu aja, Pak. kayak pemerannya ternyata bagus mainin saya atau atau apa gitu. Ini <laughs> kayak deg-degan banget sih nanya ini. Yang pasti
1: pemainnya lebih jauh ganteng daripada asli yang dimainkan. <laughs> Bisa
0: aja. Dan suaranya juga mirip. Suaranya dibuat ya gak mirip lah Ternyata kan film Amen Coltahog ini Sebenarnya udah mau difilmkan dari sejak Februari 2017 Dan saya sebenarnya baru terpilih Jadi aktornya itu mungkin bulan Oktober kali Atau November some, Somewhere along that line Kalau misalnya nih ini, ini saya serem banget sih nanya ini Pak BTP sendiri Awalnya Aktor utamanya yang ada di kepala Pak BTP Sebenarnya siapa? Untuk jadi Aku nggak kepikir loh
1: Karena waktu itu sebetulnya kita udah suasananya udah suasana tegang itu menjelang hmm. tersangka sebagainya. Jadi suasana kampanye itu disodorkan hmm. oleh Kurawa. itu pun kita harus akuin yang berani buat film ini sebenarnya risiko tinggi sekali. Lewat itu mereka juga bilang, hmm. film ini kalau jadi pun belum tentu bisa diputar. Karena bisa di demo. Hmm. Nah, jadi suasana saya itu sebetulnya di akhir 2016 itu sudah menetapkan jadi tersangka. Nah, dan 2017 kan itu baru diputuskan menjelang, karena kita bagikan buku A Ahok. Dia yang A Man Called gini, si Kurawa ini, Rudi Kurawa ini. Dia, arti itu dia nggak yakin lah apa benar sih ada politisi kayak Ahok gitu loh. Jadi dia diem-diem ya. ke Belitung ya. cerita itu kan. Dari situ dia kaget Temukan seperti itu Lalu dia cetak buku Lalu tim suksesnya merasa buku ini oke okay. Lalu kita cetakin yang banyak Dia kasih free Itu pun di lapangan dibakar Diumpetin di nggak boleh dibagi Kalau dibagi dipersekusi Karena dia pihak lawan menganggap Buku ini adalah buku untuk Defensifnya seorang ahok Bahwa dia bukan penista agama Karena kemudian di buku itu ada menceritakan bagaimana di Belitung Timur kan 93% persen kan mayoritas, bagaimana ya. rumah ibadah mana bisa kita bantu sebagainya. Jadi dianggap itu semacam ya. Lalu di rumah saya ada kotak untuk sumbangan pembangunan gitu kan, itu kan dianggap sesuatu ya. yang ya itu cuma buat defensif pencitraan dulu lah, gitu loh. Nah ya. jadi ya itu ya. makanya yang membuat film ini juga mikir bisa-bisa nggak -bisa, bisa keluar nih film nih. Makanya gak heran banyak dipotong kan Akhirnya film A Man yep. Ahok lebih cocok sudah disebut A Call Kim Nam
0: Kim Nam, ya.
1: Yep. Sebetulnya gitu loh, itu jadi film kisah bapak saya sebetulnya Iya, yep, iya yep. Memang karena Kim Nam kurang populer, Ahok lebih populer pakai nama Ahok Kira-kira gitu loh Brandingnya, brandingnya lebih ngejual Ahok soalnya Iya, kira-kira gitu
0: Tapi jujur saya ini mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu. ya. Tapi selama saya di Belitung saya sebenarnya ada tuh kayak napak tilas sama uh, supirnya Pak Kim Nam sama supirnya Pak Sisuyan, Sisuyan Pak. Iya yeah, pas dan habis itu saya kayak diajak keliling-keliling. Uh, ini Pak Ahok pas lagi di sini, wah wow, gila udah kayak ziarah aja saya. Jadi <laughs> ini Pak Ahok SD-nya di sini, SMP di sini. Saya lumayan kaget sih kayak itu kebanyakan memang sekolah-sekolahnya bener-bener real banget dan apa ya untuk seseorang sekaya Pak Kim Nam mengirim seorang anak ke sekolah negeri seperti itu 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 udah visioner banget sih menurut saya sih. Jadi itu itu yang luar biasa banget dari Pak Kim Nam juga gitu. Tapi emang benar kata Pak BTP juga begitu, bilang kalau misalnya pas lagi kemarin itu di film sebenarnya bagian marah-marahnya itu saya banyak banget, Pak. Banyak banget marah-marahnya, tapi banyak kan di-cut juga gitu dan saya ngerasa ya padahal Saya ngerasa kemarahan Pak BTP Didasari atas sebuah kebenaran Saya jadi keinget di buku uh, ini uh, Panggil saya BTP di sini Bapak juga bilang Percuma menyampaikan kebenaran Kalau lawan bicaraku sakit hati Yang diingat bukan kebenaran dalam ucapanku Tapi rasa sakit hatinya Nah jadi sekarang nih setelah Lulus ujian <laughs> Dan setelah keluar lagi Gimana caranya menyampaikan sebuah kebenaran Tanpa membuat sakit hati Karena kadang-kadang kan Um, susah juga ya kalau kita diem aja kita ngerasa ada sesuatu di dalam hati kita yang ini nggak benar nih kalau misalnya diterusin nggak benar cuman kalau misalnya kita ungkapin yang ada si orang tersebut sakit hati gitu saya maksud itu seperti ini kalau dulu kan kita bisa keluar
1: marah dengan sangat emosi kalau sekarang kita menegur tegas tapi dalam hati kecil kita tuh kita mengasihi dia sekarang kita berdoa buat dia Jadi ada perbedaan wow. sekali. Nah saya bisa rasakan. Saya sekarang juga belajar kadang, -kadang bisa jatuh. Jika ya, kita marah sama orang dan kita menegur orang menyalahkan kebenaran dengan kemarahan ada kebencian di dalam kita. Kalau <tuh>. mau itu suatu kebenaran itu jadinya nggak nggak tepat. Jadi harusnya kita melakukan itu menegur. Istilah bahasanya kita menegur tapi dalam hati kita itu mengasihi dia, Sebetulnya Hmm. kita nggak suka hmm. perbuatannya tapi kita tidak benci dia kalau dulu kan kita juga bisa benci banget ya muka kita juga benci banget ya, itu dulu nah itu yang belajar hmm. seperti
0: itu kemarahan emang tetap diperlukan sebenarnya karena ya of course kalau misalnya ada Pemerkosa misalnya Atau misalnya ada ketidakadilan yang lain di, di dunia ini Emang kita tetap perlu marah yeah. Do you still get angry? Atau akhirnya dari mendingan gue diem aja Daripada nanti gue masuk lagi gitu misalnya Oh enggak enggak
1: Kalau saya marah juga Dalam di Pertamina dan merapat internal Saya kalau hmm. dia enggak laksanakan Saya akan sampaikan Kalau Anda enggak kerjakan sekali lagi Mohon maaf saya akan usul pecat Anda Wow hmm. Depan forum tapi ketika anda ini harus bedakan bisa contoh gitu ya ketika anda melakukan sesuatu tanpa melalui izin saya lalu saya bilang ah, saya bukan sombong kan saya tugaskan sebagai komut di sini tentu banyak hal yang kalian lakukan penggantian direksi harus lapor kepada saya soal kalian mau usul siapa saya juga nggak pernah nitip sama siapapun lalu tiba-tiba ada seorang pejabat ya angkat tangan yang ngomong begini mohon maaf itu bukan urusannya komut Ini langsung dengan menteri BUMN hmm. Wah ini kalau kita pikir kurang ajar banget itu kan Nah kalau dulu Kayak gitu saya yang maki, maki tuh <laughs> Tapi untuk Yang sekarang begitu dia ngomong seperti itu Saya senyum aja Saya cuma bilang sama dirut yang lain Sekali lagi kalian lakukan seperti ini Saya akan ngajukan mundurkan diri Atau pecat kalian Tapi aku nggak marah Waktu orang itu ngomong saya senyum-senyum aja Kalau dulu mungkin gua ambil botol, gua timpuk itu.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Nah, itu gak perlu. meja lah, intinya minimal. Atau kita pukul meja, meja. Ya. gak perlu.
1: Hmm. Kita gak perlu. Kita hmm. senyum aja. Tapi hmm. itu keluar ketemu dia berdua, gua bilang sama dia. Lalu sekali lagi kayak gitu gua pecat tuh. Gua wow.
0: Saya pengen, pengen apa, Pak BTP sendiri tuh sering banget... Ngebahas soal iluminasi Karena di buku ini juga sering banget nih ditulis gitu ya Pencerahan ilahi gitu Boleh nggak dikasih tahu sedikit Mungkin bagi orang-orang yang Bukan memeluk uh, agama Kristen um, Atau Nasrani gitu ya Apa sih sebenarnya arti dari pencerahan ilahi ini? Ya kan gini ya Saya
1: menganut teologia reform Dalam sisi Kristen protestan Maka saya adalah orang yang percaya tidak ada lagi inspirasi Allah kepada manusia setelah Kitab Wahyu ditulis dan tidak ada lagi wahyu dari Allah kepada manusia yang tinggal adalah iluminasi atau pencerahan ilahi dari Firman Tuhan yang kita baca. Hmm. Jadi apakah Allah berbicara langsung lagi kepada manusia saat ini? Tidak, Dia berbicara melalui Firman-Nya. yang sudah lengkap kejadian sampai Wayu. Lalu bagaimana kita tahu itu suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Nah ini ini sedikit kita bisa jadi bias juga gitu kan? Ya. Saya punya kebiasaan membaca Firman Tuhan itu bukan cocok logi, bukan saya lagi pengen makan bakso. Lalu saya buka halaman berapa tak? Oh boleh makan bakso gitu loh. Atau pengen menikah, tiba-tiba ya. hmm. kita buka. berarti ini seperti ini jodoh saya atau ada masalah buka Yudas gantung diri gak berani lo gantung diri itu saya bukan tipe model gitu bukan bukan model gitu saya bukan model begitu gitu ya jadi aku adalah orang yang ngerti bahwa ini ini teologia saya gitu ya bisa nggak Tuhan kasih tahu saya pengen jadi sesuatu bisa tapi itu tentatif sebetulnya Hmm. apa dia tentatif kita bisa tahu Tuhan kasih tahu kamu akan jadi gubernur gitu ya kita dalam pembacaan gitu ya ya tapi apakah itu pasti belum tentu karena itu hanya tafsiran tentatif kita hmm. kita harus cari tahu misal contoh gini ketika saya masuk di DPR RI 2012 itu harusnya pulang ke Babel menjadi gubernur Karena hasil survei semua sangat bagus, pasti jadi nih. Dan partai juga mau kasih teman-teman juga mengumpulin duit, pokoknya semua beres. Ya saya di DPR RI saya jadi bergumul. Apa betul saya masih pulang ke Babel jadi gubernur? Ya. Jawabannya dari mana? Gak ada yang tahu. Nah, makanya saya lebih suka baca Alkitab itu ikutin tiap hari. Saya biasa baca Alkitab itu dulu saya chronological Bible. Saya saya baca 5 tahun. 5 tahun saya ganti Alkitab lah. Nah, saya
0: ikutin pertanggal. Tiap tahun tiap tahun satu tuh ya jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya.
1: Iya, hmm. Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya kan baca itu sesuai harinya. Pengalaman rohani saya ketika saya membaca harian itu, misalnya hari ini saya bergumul, saya terus berdoa dalam keterjawaban. Saya mau di Babel apa enggak ya? Apa saya udah berhenti politik ya? Eh, pas saya lagi baca... Isa Korintus misalnya. Paulus naik banding ke Roma. Tiba-tiba itu iluminasi saya... ...kalau saya mau jadi showcase... ...harusnya saya di ibu kota negara... ...dan di ibu kota pemerintahan dan ekonomi. Bukan ke Babel. Berarti saya jadi gubernur DKI dong. Wow. Jadi itu saya maksudnya iluminasi. Lalu bagaimana saya tahu ini benar dari Tuhan, tentu saya butuh uji. Cara mengujinya dari bacaan tiap hari, dari doa tiap hari. Kita makin tahu, dia ada tiga unsur buat satu borderline. Ini kita punya nafsu, ambisi, atau memang panggilan dari Tuhan. Yang pertama, pasti, kalau dari Tuhan, tidak masuk akal. Impossible Lu cerita sama siapapun, lu mau jadi gubernur DKI Semua ngakak ketawa sama lu Dan semua liatin lu kayak orang gila aja Karena harusnya lu jadi gubernur Babel Istilahnya om saya atau gak? Hop, kamu tau gak pepatah Uno Burung di tangan dilepas Pengen nangkep burung di udara Kamu ini udah di tangan jadi gubernur Babel Lu lepas lu mau nangkap burung di udara ini masanya lebih gendeng lagi kamu nih burungnya pun belum kelihatan di udara itu ho Jadi kamu nih kalau ada bayangan bisa jadi Gubernur DKI orang bisa kan Nah disitu kita cara mengukurnya jadi ibarat saya waktu saya main ke politik dulu mau jadi ketua majelis dulu kalau saya pangkat saya adalah Legend atau Brijen atau Mayor Jenderal. Saya menginginkan jabatan KASAP atau Panglima TNI masuk akal. Misal saya tentara ya. Tapi kalau pangkat saya adalah kopral ...atau cuma... letnan 1... letnan 2... ...kamu bukan ambisi, kamu gila. Nah, secara logika... ...saya nggak mungkin jadi gubernur DKI. Siapa yang mau ngajak, siapa yang mau calonkan. Di bubble udah pasti. Partai semua kasih. Ini yang pertama. Terus kedua... Yang tadi dia bilang nggak masuk akal yang kedua apa Memalukan Kalau kita cerita sama orang Karena kalau ambisi pribadi Kita tentu tidak mau dipermalukan dong Pengennya kita jadi pasti. hebat Nggak ada orang mau menyampaikan sesuatu Di depan umum Yang memalukan ya. Kalau gunakan akal sehat kita Kita pasti akan membuat keputusan apapun Yang tidak memalukan kita Yang tidak menjadi celahan Atau menjadi tuduhan Salah paham orang Semua pasti kita tidak mau Bahkan kalau kita ya. mau berbuat -ber dosa pun Kita tahu ya. ini dosa pun Kita sembunyikan ya. Kenapa? Karena kita tidak mau dipermalukan Kita pengen kelihatan sem bagus Ini yang kedua Yang ketiga Bahaya dan merugikan kita Dia sering malu ...ini akan merugikan karir kita, merugikan reputasi, merugikan keuangan kita, merugikan bisnis kita, bahkan bisa merugikan nyawa kita. Nah, Jadi kalau tiga unsur ini setelah kita mententatif, ya. Tuhan kasih kamu sebuah tujuan tertentu, kamu selidikin terus, kamu doa terus, baca Alkitab terus, kamu akan makin yakin ini dari Tuhan. Itu kira-kira saya punya oh. pengalaman seperti itu.
0: Wow. Maka saya tahu Tuhan pengen saya di DKI. Kalau misalnya kita flashback lagi nih ya, karena sekarang ini semua orang pada tahu kalau misalnya uh, Pak BTP ini adalah seseorang yang sangat cinta dan, dan merasa sangat dicintai juga oleh Tuhan, uh, oleh Yesus gitu. Ya. Cuman saya penasaran awalnya itu gimana sih? Karena yang ketika saya lagi ke Belitung, saya sebenarnya sempat riset-riset gitu ya. Sebelumnya keluarga bapak dan semuanya itu konghucu masih. Tapi mendadak pasti ada satu peristiwa yang membuat. Bapak jadi... Mungkin jadi Kristen gitu... Jadi Nasrani atau... Dan abis itu... Satu keluarga juga ikutan juga gitu... Jadi sebetulnya... Kakek nenek saya... Dari pihak mama itu adalah Kristen...
1: Okay. Mama yang belum sempat dibaptis... Menikah dengan papa saya yang kau Pindah kau ngucu... Nenek saya dari papa itu... Kurang seneng kau ke gereja... Tapi dari kecil... Kakek nenek dari pihak mama... Bawa saya ke gereja... Nah... tentu setelah SMP dewasa kami meninggalkan gereja karena memang dasarnya orang tua bukan gereja kan? nah waktu ya. saya mau masuk SMA di Jakarta SMA Kristen kebetulan kakek saya dari pihak mama nih ketua majelis waktu saya mau berangkat sekolah ke Jakarta dia kasih saya satu alkitab dia alkitab bahasa Indonesia dia bilang ini cuma bisa kungkung -kung, cuma bisa bekalin kamu alkitab ini Dan wow. dia kasih saya satu surat, rekomendasi bahwa saya ini pernah ke gereja. Wow. Lalu dia titiplah cabang gereja GP Kristi Jakarta di Batu Tulis... ...untuk supaya saya tiap minggu ke gereja. Ya minggu kita main basket, mana mau ke gereja tau nggak? Jadi kalau udah begitu gak ke gereja, selasa ya. si pendeta udah nyari tuh. Takut kita kan anak rantau, udah sakit, ada apa gitu kan. Kita ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang memang -kadang bersyukur Masuk ke PSKD 3 Tiap hari ada kebaktian Lalu ada teman sana Satu bus Dia sangat devoted Dan dia baca Alkitab
0: hmm.
1: Dan saya mulai baca Nah kemudian saya memutuskan dibaptis Itu pun papa saya agak marah Papa saya waktu itu hmm. Papa saya mengatakan Nanti kalau dia meninggal Siapa yang pegang Kayak shio di depan itu Ya saya putuskan Ya sudah saya baptis saja oh, wow. Saya baptis diam-diam Adik saya ikut Kemudian adik saya yang kecil yang si Franz juga Kami ke Jakarta ikut Mama saya juga ikut Bertahap ya Terakhir papa saya baru ikut setelah Franz meninggal hmm. Itu adalah pengalaman kita di baptis wow. Lalu kemudian ketika papa saya sakit Dia sudah percaya Tuhan dia sakit ke Jakarta Waktu itu ada tight manipulasi Itu bunga bank pinjaman sampai 55-60% Papa saya itu bangkrut PT Timah gak bisa bayar
0: yeah.
1: Pinjaman bunga berbunga PT yeah. Timah gak bayar itu bangkrut Satu belitung hampir semua pengusaha Kenal yang Timah Saya sepulang menggantikan beliau Dulu telepon susah yeah. Kita harus telepon ke Tanjung Pandan Kira-kira yeah. 90 km Duit nggak ada pinjam punya makan ikan Saya tinggal sama adik saya si Frans berdua Karena yang lain di Jakarta kuliah Saya harus kerja situ saya selalu doa gini kalau malam Tidur sama Fran Tuhan kalau bisa Besok saya nggak mau bangun lagi Tuhan Saya nggak mau bangun lagi Tuhan Karena saya bingung menghadapi Ada 12 lokasi tambang 150 lebih karyawan Yang nggak bisa saya gaji nggak bisa kasih makan Saya nggak bisa punya minyak nggak punya separpat Saya buat makan aja, pembantu yang ngurusin adik saya itu sekarang baru meninggal tahun ini. Kalau kemarin saya datang juga. Dia yang ngongkosin kasih makan, mau telepon minta sama abang bapak pinjem mobil om, cu-cu. Itu saya jalanin. Makanya saya selalu pengen tidak mau bangun. Tapi setiap kali saya bangun pagi, saya duduk di Belanda rumah. Itu dulu tuh ada rumput Manila ya. Jadi itu ada embun, itu bagus. Saya sampai duduk, saya ngomong, saya nggak pengen hidup lagi lah. Nah saat itulah semua firman Tuhan yang pernah saya baca, yang secara rutin saya baca dulu, itu keluar di dalam pikiran saya menjalin sebuah komunikasi. bisa komunikasi seperti apa? Misalnya saya bilang, Tuhan saya sudah nggak sanggup jadi... Pengusaha untuk tambang ini. Kalau saya mau diambil pulang pun. Saya baik ambil pulang aja lah. Tolong sembuhkan bapak saya segala macam. Itu tiba, -tiba saya bisa ingat. Firman tuhan saya baca. Saya pun gak ingat di potongan mana. Bisa di Mazmur Bahwa. Terus saya selalu ada komunikasi bicara gitu ya. Bukan dengan suara. Kalau suara saya pasti kabur. Ini nggak ada suara. Tapi dalam hati saya keluar. <laughs> ya. Di hati lah. Kamu muncul. takut bangkrut. Kira-kira ya. gitu ya. Ya lah. Ini udah bangkrut ini. Bukan hmm. takut. Terus Tuhan banyak Semua harta yang kamu punya Semua rumah ini Semua tambang Itu punya siapa? Saya ingat Ya punya Tuhan ya Saya cuma dititipin ya Kamu ini manajer Tapi saya takut bangkrut Terus Tuhan bilang gini Bagus Kamu kalau jadi manajer kerja sama saya Takut perusahaan bangkrut Berarti kamu manajer yang baik Banyak manajer kerja sama orang nggak peduli perusahaan bangkrut Dia ya, begitu cuma terima gaji. Nah kamu bagus, berarti ya. kamu orang upahan yang bagus. Sekarang wow. tanya ini perusahaan punya siapa kalau gitu? Punya Tuhan. Itu kalau punya saya, mungkin nggak saya bangkrut. Gunung, lembah, semua isinya timah punya saya. Kenapa kamu takut bangkrut? Saya harusnya lebih takut bangkrut daripada ya, kamu. Kan kamu cuma pegawai. Nah, saya yang punya. Wah saya langsung bangkit gitu semangat Saya Tuhan kamu baik-baik aja kerja di tambang Saya akan cari solusi Dan itu Tuhan bukakan pintu demi pintu Sampai apa saya pulang Saya ada perselisihan dengan beliau Saya mesti ambil master pulang bangun pabrik Itu saya melihat tuntunan Tuhan Itu begitu luar biasa Mereka Sejak itu saya mulai ngerti Firman Tuhan yang saya baca itu Itu bisa keluar iluminasi Ya. Orang baca ya. potongan ya. Dan tiap tahun baca ulang lagi Dapatnya beda lucu beda. Bagiannya ya. berbeda ya. Ya. Makanya sejak itu saya kemanapun Saya lebih penting bawa Alkitab saya Dan saya juga orang kampung Belajar bahasa Inggris kan agak kacau kan Bahasa Inggris saya itu Indonesia Inggris lah Tapi minimal kamu ngerti Saya ngomong apa kira-kira Saya belajarnya itu ya. dari Saya beli New Living Translation Punya Bible NLT. Lalu yep. saya baca tiap hari Keluarkan suara Begitu saya mendengar mm. agak aneh mm. Kalau dulu saya beli alfa Saya masih cek mm. Kalau sekarang kan di hp banyak nih Dictionary.com mm. segala macam bagus mm. Nah saya mulai tahu oh pronunciation saya salah Nah saya mm. sambil baca firman Tuhan Saya itu belajar bahasa Inggris Wow Menurut saya buku bahasa Inggris yang terbaik di dunia itu adalah Alkitab Ya yeah. Ya, yeah, angka yeah, ada nyanyian ada semua puisi semua lengkap.
0: Ya, yeah. saya tahu ceritanya karena saya riset banyak banget ketika perusahaan Pak Kim Nam diambang kebangkrutan dan lain-lain gitu dan habis itu dengan hutang yang begitu banyak itu ditumpahkan semuanya ke Pak Ahok gitu ya. Jadi you know sebagai seorang anak tiba-tiba dikasih tanggung jawab sebesar itu jujur emang saya juga pasti pengen kabur sih pengen lari dari masalah sih dan pengen Ya udahlah, mendingan gak usah bangun tidur lagi aja deh. I think your spiritual journey begins dari situ juga kali ya, Pak ya. Sebenarnya Bapak sendiri kan bisa jadi pendeta. Saya ngelihat Bapak sendiri juga dulu sempat aktif di gereja. Abis itu mempunyai jemaat banyak banget. Sebenarnya bisa, nggak perlu masuk ke politik gitu kan. Tapi kenapa memilih dunia politik? Tetap dunia politik gitu. It's You know, uh, it's, it's a huge challenge kan pastinya Saya sebetulnya dapat panggilan itu
1: ketika saya masih bujangan Ketika saya sedang <tuh> baru menyelesaikan lagi kuliah S2
0: Mau jadi pendeta, jadi pastor nah, Saya
1: bergumul setengah mati Apakah saya akan ke saat Malang seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang Kenapa? Setelah saya selesai S2 Aha. Ternyata papa saya itu sudah betul-betul tidak bisa ketolong lagi usahanya dan dia mulai sakit berat. Hmm. Saya harus pulang untuk kedua kalinya. Nah, saya waktu itu bergumul, saya ini S2 loh, master. Masa sih S2 pulang mesti punya uh, kerja waktu itu hmm. belum punya pabrik. Hmm. Satu pergumulan saya, istilah saya merasa dan waktu itu, saya sedang ikut retret pendeta Peter Wongso, salah satu dosen senior di saat. Lalu dia hmm. kotbah menceritakan tentang Musa yang melepaskan semua kepangeranan dan dia, padahal walaupun dia lari gitu ya sebetulnya dia lari gitu, tapi arti itu dia akhirnya bentuk untuk ya, ya. melepaskan semua. Ya. Nah saya langsung mendapat iluminasi, saya kan tidak lari ya, masa masih dipaksa sampai lari baru jadi pendeta. Nah lalu saya mulai berpikir mungkin saya akan jadi pendeta. Tapi di situ terjadi saya berpikir apakah karena saya nggak berani lepaskan kartu kredit, nggak berani lepaskan jam mahal, status pengusaha, jadi hmm. pendeta di kota kecil, di tempat Yang, yang sepi, yang orang nggak mau datang Kira-kira gitu kan Disitu pergolakan saya Itu nggak ketemu jawaban dalam Alkitab Sementara Adik-adik saya masih kuliah di luar negeri Bapak saya sakit, kena kanker Bisa meninggal Uang juga nggak ada Saya juga satu pihak mengatakan Kalau kamu jadi pendeta, kamu melarikan diri Gak tanggung jawab Tapi seorang mengatakan, enggak, kamu pengecut aja. Kamu nggak mau jadi hamba Tuhan karena kamu takut melepas status jadi pengusaha. Wah ini kan dua, ini kan nggak ada nggak ada rumusnya kan. Tapi saya terus minta Tuhan kasih saya jawaban Tuhan. Saya mau satu jawaban. Dan satu pagi minggu itu Tuhan menjawab saya. Itu saya selesai kebaktian jam 7. Saya keluar setengah 9. Anak-anak remaja membagikan selip Alkitab. Undangan acara remaja. situ ada satu firman Tuhan saya lupa 1 Timotius 5 ayat 8 jika seseorang yang percaya tidak memerihara sanak keluarganya maka dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman sederhana firman wow. ini tapi bagi saya adalah iluminasi menegur saya kamu harus tanggung jawab kepada keluarga kamu wow. nah disitulah saya putuskan pulang saya mulai kumpulkan buku-buku teologi ya Ya, saya belajar ya. itu saya katakan Saya walaupun jadi pengusaha Saya tidak boleh beda sama sekali dengan seorang lulusan sarjana teologi ya. Saya tidak boleh beda dengan seorang pendeta Nah itu yang saya lakukan Lalu ya. ketika panggilan ke politik Ketika saya jadi ketua gereja Saya majelis ketua majelis Saya 13 tahun pegang gereja Ketika saya mengundurkan diri dari ketua majelis. Saya masih ingat pada almahom, ada pendeta satu. Dia panggil saya. Dari mana hok, kamu tahu nih suara Tuhan? Wah ini jawaban yang susah sebenarnya. <tuh> iya, Karena nggak ada Alkitab yang menjelaskan dong. Kalau kamu mau, mau saya bilang, saya bilang saya mau jadi pendeta. Ada ribuan ayat mendukung saya jadi pendeta. Betul. Mau bilang dukung jadi politisi. Ada ribuan ayat juga bisa jadi politisi. Bisa cari-cari. Mau cari Daniel lah, mau cari Nehemiah lah Mau macam-macam lah kamu bisa dapatkan. Lalu Benar. Tuhan kasih saya himat jawab seperti itu Saya, saya bergumul tadi saya ngomong Saya bilang Bagaimana kalau saya menyatakan ingin ngambil sekolah teologi hmm. Itu baru kehendak Tuhan katanya <laughs> Saya temukan kadang-kadang banyak pendeta Itu suka menghakimin orang menggunakan pengalaman umum, ngerti gak? Padahal Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita tentang kita secara khusus. Setelah tabir bait suci terbelah dua, kita nggak butuh imam lagi, tau gak? Dari tentu kita harus ada guidance. Bukan berarti ya. tidak perlu sekolah teologi ya, nggak betul. Ya. Anda harus ada guidance, jangan sampai menyimpan. Kalau saya bilang begini, justru saya berpikir dalam pergumulan saya. kalau saya jadi pendeta waktu itu gereja kami cukup kaya 1500 lebih lah orang kalau 1000 Jemaat kasih saya 1000 dolar saya satu tahun ada satu juta US dollar kaya saya cuma saya rubah gaya bicara saya saja baik Tuhan memberkati melindungi baik-baik gitu hmm. saya tidak mengatakan jadi pendeta nggak boleh dapat uang tidak hmm. itu firman Tuhan mengatakan dia yang membagikan firman Tuhan wajar dapatkan uang dari Jemaat Tapi itu saya bilang bukan panggilan saya. Nah, kenapa saya tau ke politik? Di Belitung Timur itu yang meng menguasai itu kan fraksi partai yang agak radikal, kira-kira gitulah ya ya. Memperjuangkan terus sempat ngomong mau rubah Pancasila segala macam. Saya Kristen hanya 0,7, 0,8 persen. Bagaimana mungkin saya bisa jadi politisi terpilih gitu loh. Tapi saya baca satu buku... Hmm. Saya ini adalah showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan. Maka itu saya katakan panggilan saya adalah Prophetical voices bukan political voices. Ini menyuarakan suara oh, kenabian. Oh, ya. Yeah. Itu saya membuat satu buku. Artinya apa? Saya kalah, dikalahkan pun. Saya tidak peduli. Yang penting saya telah mengajarkan tentang kebenaran. Jadi kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Kalau kamu mengerti tentang kebenaran dan keadilan Dan kejujuran Itu yang membuat saya makin yakin Saya tahu ini panggilan Karena kalau jadi pendeta itu Masuk akal Tidak rugi dan tidak malu Nah sekarang saya bilang Saya mau ke politisi nggak masuk akal Hitungan politiknya kalah Terus saya juga malu Dicap sangat ambisius Duniawi Kedagingan ...macam-macam lagi. Ya, Terus yang ya. ketiga, saya juga rugi bisa bangkrut perusahaan saya. Bahkan nyawa saya bisa hilang. Makanya saya tahu ini panggilan. makanya saya putuskan yang ambil yang ini. Gitu.
0: Pencerahan ilahi itu kan kayaknya atau iluminasi itu mungkin... ...just step by step ya. Kecil di depan dilihat. Dia nggak pernah kayak spotlight untuk ngasih lihat nih ke depannya kayak gitu, gitu. Tapi misalnya saat itu dulu... ...lagi bergumul antara mau jadi pendeta atau jadi politisi gitu misalnya ya... Itu tiba-tiba dikasih lihat spotlight ke depan. Kalau misalnya lu masuk politik. Iya benar lu akan jadi gubernur. Tapi lu akan jadi narapidana juga. Apakah bapak akan tetap memilih untuk masuk politik dan menjadi gubernur. A atau kayak waduh ini pencerahan nilahi. Udah deh gue di zonanya ya deh. Dan yang
1: menarik ya ikut Tuhan itu ya. Dia tidak pernah memberikan kita sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Hmm. Jadi kalau dia tahu kamu, kalau dikasih tahu dari awal masuk penjara kamu mundur... ...Tuhan nggak kasih tahu kamu masuk penjara. Nah, apa yang membedakan takdir versi kita nih?
0: Hmm.
1: Itu saya katakan kenapa saya gunakan kalimat tentatif. Saya suka, ini dari kalimat Stephen Tong, ini dia bilang sama saya. Ketika saya dikasih tahu akan jadi gubernur di DKI. Untuk ikut gubernur. Itu tentatif, saya nggak tahu bisa jadi apa enggak. Tapi saya tahu, hmm. saya tidak mencalonkan diri jadi gubernur di Babel. Tapi jadi nggak jadi, saya nggak tahu. Apakah cuma Tuhan pengen saya cuma sampai bilang mau nyalon doang ngomper KTP? Jadi tentatif. sebetulnya tentatif ikut Tuhan itu kita sepanjang progres jalannya itu selalu ada opsi dan opsi. Hmm. Kamu mau opsi taat atau tidak, ini selalu ada opsi. Kamu lebih pentingkan Tuhan atau orang lain, semua ada opsi. Nah, opsi ini kalau kamu salah milih... ...bisa jadi, kamu nggak jadi yang tentatif yang diberikan pada kamu. Bisa contoh gini, An. Hmm. Ketika KTP saya tidak terkumpul... ...saya mulai berpikir, nggak mungkin saya di Gubernur DKI, dong. Sedangkan Gubernur Babel masih buka. Terus semuanya lawarin saya, Hock, kamu harus pikir... ...jangan terlalu ambisi. Mulai dulu dari gubernur Bangka beli itu kan sama saja Dari gubernur yang kecil nanti baru jadi pindah ke ibu kota Kalau sudah sukses Berarti ini di tengah jalan saya dikasih dua opsi lagi nih <laughs> Menguji kita dengan tiga tadi Kalau saya ngambil gubernur Babel Berarti ini kan memungkin Tidak malu dan tidak menakutkan
0: hmm.
1: Hmm. Saya tetap stick enggak Saya tahu kehendak Tuhan tetap di Jakarta Langsung saya tolak yang babel saya nggak mau nyalon Begitu nggak mau nyalon Di Jakarta KTP udah gak dikumpul Udah tutup KTP Kan udah tertutup kamu Nah situ saya cuma doang ini Tuhan Sebodo-bodohnya saya Menafsirkan kehendakmu atas hidup saya Saya tetap memilih Opsi taat Untuk ke Jakarta Sekalipun secara duniawi Saya tidak mungkin lagi nyalon Jadi ya, kalau saya sampai salah, mohon ampun Tuhan. Tapi orang lain yang kenal saya, maki-maki saya. Hmm. Kamu ambisi, sok, nggak pakai otak. Ada pilihan yang bagus dan pasti, kamu tidak mau. Makanya saya katakan, kadang-kadang pendeta pun tidak mengerti putusan kita. Karena dia menggunakan pandangan secara umum kan. Nah coba kalau saya ikutin kata pendeta, kata teman-teman politik. Ada nggak seorang ahoknya gubernur DKI? Nah ada. Kamu tetap beriman opsi di tengah jalan tuh banyak sekali opsi. Yes no, yes no-nya banyak sekali selama perjalanan journey ini. Nah, kamu harus okay. konsisten, ikutin firman Tuhan, bukan kedagingan kamu, bukan kata orang. Kalau kamu ikutin, maka kamu akan konsisten. Sekalipun orang mengatakan kamu macam-macam, hmm. hmm. ya I don't care. Saya bukan mengimpress other kok. Saya cuma submit do iluminasi yang saya yakinin kan. Sekalipun hmm. saya bodoh mengikuti iluminasi minimal saya taat sama Tuhan dalam kebodohan saya. Namanya itu yes. itu yang itu yang saya lakukan. Tapi tentu saya juga melakukan persiapan seperti Nehemia yeah. ketika mengatakan mau jadi gubernur DKI. Ya saya masih bangun rumah yang untuk kalau gak mau rumah dinas, rumah dinas, rumah pribadi saya itu masih ada buat pengawal, buat dapur, buat mobil mm -hmm. semua saya hitung nih. Kamu bisa bayangin nggak? Mm -hmm. Kamu belum jadi gubernur nggak bisa ngikut. ...lalu bangun rumah untuk gubernur, jadi ketawain orang kamu gitu loh. Aku that's kan. faith,
0: that's faith. Itu itu iman, Bahkan kayak Nabi Nuh bangun bahtera tanpa ada hujan gitu. <laughs> Belum ada hujannya, ya. Tapi bukan berarti iman yang ngaco ya, pengen punya Ferrari, Lamborghini... ...punya
1: helikopter, dan ya. waduh, untuk apa <laughs> gitu loh.
0: <laughs> itu ya, maksudnya prophetical voice sama political voice... itu sesuatu yang benar-benar sering banget um, clash dan bapak sendiri itu uh, tetap mengambil yang prophetical voice biarpun terlihat bodoh uh, dirugikan dan kayaknya bisa ada resiko dipermalukan gitu nah as a leader kita selalu dihadapin sama yang namanya keputusan-keputusan-keputusan dan ada keputusan yang sangat besar ...yang Bapak uh, ambil juga yaitu bercerai dan juga menikah lagi. Dan itu diambil di Mako Brimob dan itu pun juga karena pencerahan ilahi gitu kan. Ini kemungkinan Bapak juga tulisnya sebelum keputusan cerai ya. Jadi di halaman 95 ditulis... ...kakek meninggal setelah 3 bulan pernikahan putra sulung... ...dan sidang kasus dan bercerai. Pak Kim Nam sendiri meninggal setelah 3 bulan... Uh, Pak BTP menikah dan abis itu kena sidang kasus masuk penjara dan sampai akhirnya bercerai juga gitu. It, it seems like history repeats itself ya. Itu kayak menurut bapak kepercayaan Tiongkok atau kira-kira emang udah jadi jalan suratan dari Tuhan gitu? Itu
1: total bukan suratan dari Tuhan. Itu yang saya katakan iblis ingin meyakinkan kita untuk percaya ikut dia. supaya kamu percaya ada kutukan seperti itu untuk meyakinkan kamu bahwa cerita seperti ini bisa terulang nggak? enggak Mari saya bilang sama mama saya tidak Mari kenapa kita harus mempertahankan pernikahan saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya saya bisa datang ke teman dekatnya itu bawa anak saya. Saya sebagai Gubernur ya ketika situasi tambarunyam, I was begging in front of him. I did depan anak saya. Dan ketika kita datang nih, makanya anak saya yang pertama bilang dia udah bilang gundah bubaranya, saya nggak bisa. Bagi saya Transyokes itu adalah the whole family as a syokes. Makanya orang mau mengatakan saya bodoh sengaja menpertahankan beberapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Sayangnya si cowok ini kan dia bukan orang yang percaya. Biasanya orang begitu kan. Ketika kamu lemah ya. begging dia bukannya pity on you, dia merasa dia di atas angin.
0: Wow, ini Gubernur Jakarta lagi. mohon-mohon nih sama gua nih jadinya malah-malah pride-nya ya egonya malah I was a governor loh... saya datang
1: begging saya menyampaikan istrimu tidak tahu istrimu lagi mau melahirkan dan mumpung saya mau terima kembali istri saya boleh nggak kalian bubaran toh sudah bertahun-tahun dari kamu masih bujangan sudah dekat gitu waktu saya begitu itu datang saya bilang anda laki-laki, saya juga laki-laki. Saya tanya kamu namanya ini ya? Oh iya. Saya gak kenal dia dong, dia kenal saya. Saya, saya bawa anak saya, kamu punya anak, saya juga punya anak. Oh saya kenal anak kamu. Nikolas, Natania, Daud. Karena dari kecil suka bawa ke kantornya. Si Niko udah mau mukul loh. Hmm. Hmm. Saya kasih lihat kamu foto saya sengaja foto seru polisi. Saya nahan Niko, kalau kita pukul... Makanya di situ saya katakan, setiap kali kita ikut itu ada anugerah Tuhan. Orang suka tanya sama saya kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kau ikutin emosi saya? Mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Hmm. Anda gebukin lah. Oh gubernur kok. Dan aku juga punya rekaman semua pembicaraan aku kan kabinda. Yeah. Rekaman semua di mall di mana Anda jemput semua saya ...dapat filmnya... Persoalannya, ...anda kan mau keluarga kamu utuh... Hmm. Hmm. ...nah saya punya pemangkat as a showcase... Yeah. ...karena itu saya harus merendahkan diri saya...
0: Yeah.
1: ...untuk sampaikan... ...tapi dia cara berpikir beda... ...berpikir kalau saya pukul dia... ...di luar pintu ada pengawal saya segala macam. Apa ya saya sama anak saya... ...anak saya itu bisa pull up 27 kali... Dia lagi gitu emosi Dua lawan satu mah Patah tuh, iga semua tuh Bisa-bisa mati Tapi hmm. kalau saya menempuh opsi itu Ada nggak cerita Ahok dikirimin bunga orang masuk penjara? Gak nah, ada Makanya saya katakan Takdir itu Takdir itu Tuhan tidak pernah menakdirkan kita untuk hal-hal yang jelek Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot dong, Karena Tuhan ingin Kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa gitu loh. Maka yang saya katakan saya tidak mungkin menempuh sesuatu. Ada dua dalam hubungan manusia ya. Kita membunuh orang. Atau kita berzina. Ini dari 10 hukum Allah. Dalam hubungan manusia yang sangat jelas adalah. Membunuh orang. Atau kita berjinah sebetulnya. Saya gak mungkin membunuh orang. Nah, saya juga tidak mungkin meneruskan sebuah kesalahan seperti itu. Nah, lalu saya sampaikan, Pencinta. kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu. Urusan domestik, saudara, bapak, dia bilang urus sendiri Wah di situ Niko udah mau mukul itu <laughs> Saya harus paham Saya pun, saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan Harga diri saya diinjak-injak Sebagai laki-laki, sebagai gubernur Dan saya berkuasa dan saya lebih kuat posisinya Dan dia wow. salah gitu kan Tapi kan saya wow. tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu Ini kan tetap mamanya anak-anak. Hmm. Saya juga pengen menutup aib ini, kan saya pengen keluarga saya balik. Ya. Maka saya tutup, saya nasihatin. Tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu? Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang nggak suka. Di saya defense, saya bilang hmm. kalau saya berpikir secara opsi ya. Kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak. Ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, pisah kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini, ini lucu nih, dia bilang sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja, istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar, ini berdua cuma secara acting, hidup bersama, seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok dan what, oh. saya nggak bisa makanya saya nggak beranggukan kalau libat cerai. Ya, yeah. tetapi yeah. ketika orang yang kita tegur malah makin kompak berdua, makin pergi berdua, karena sebetulnya tanya dia mau nggak cerai sama saya? Oh nggak sebetulnya, mereka cuma salah hmm. ngitung mereka berpikir lu Kristen nggak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun, gue maki-maki lu, lu nggak berani pukul gue juga. <laughs> Dia tidak memandang. Wah, ini gubernur lu, gue nggak dikebukin, gue udah bersyukur nih. Dimaafin gue mestinya berhenti nih. Dia pasti berpikir nah. terbalik tuh gak? Lu gubernur aja, nggak berani apa-apain gue lu.
0: Ya.
1: Karena lu pasti ya. takut jabatan lu. Apa hmm. lu mau pilkada kan? Hmm. Nah ini ini kan dua sisi yang berbeda ya. Main sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan. Kau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana, boleh nggak stop? Hmm. Itu saya putuskan cerai. Penyihir saya bentuk marah sama saya. Penyihir David juga marah sama saya. Semua pendeta yang marah sama saya lah, secara logikalah lah. Terus dia, dia kasih rekaman ya, ya. 9 menit saya lupa Pendeta datang besok saya ya, ya. diputerin Kira-kira kamu udah tanggung Hok. Udah jadi saksi Tuhan Masuk ke penjara Kenapa Istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalankan saja hmm. Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen Jadi sempurna Jadi nah, saya bilang gini Saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam makobrimob. Tapi lu dengar ini nggak bisa dipublikkan kasian keluar, karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu kasih penjamin dengan 4 jam lebih. Lalu Pak Tong ngomong gini ya, apa Kan ber berapa kali kan dikumpulin ini. Lalu ini kasih dengan dia benda penjamin saya nggak tahu. Penjamin ngomong gini. Pak Tong bilang. Siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istri. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misal contoh gini ya. Ketika saya memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Ya. Wah saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau teman ada pendeta yang pro. Ya. Kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta dan dia saling ngancam ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan kalau ada orang lain yang tahu kita cerai nggak boleh tahu hmm. saya bilang semua orang pasti tahu nggak ada yang tahu wah saya bilang nggak ada yang tahu ya kamu aja nggak tahu orang juga curiga saya pun bergumul dong oh, iya ya kok saya tega ya kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta buka cerita ini ya saya merasa bisa bersalah lu hmm. makanya saya katakan apapun kondisi anda bacalah firman Tuhan Anda ngerti-nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda Saya ingat tanggal 28 ya, Kalau saya buka Alkitab saya itu ya Saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari waktu saya buka itu ya hmm. Itu persis baca di Kalau nggak satu, di bilangan Kita nggak pernah tahu bilangan kan Kita pasti nggak pernah pikir bilangan Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan Yuk kalau buka itu 28 Februari, itu di bilangan, numbers kan Numbers 5, di bilangan 5, itu tuh protecting meritor faithfulness. Kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi okay. begitu saya baca di situ saya kaget. Terus bilangnya begitu enggak, ini adalah firman Tuhan. Bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh. Walaupun enggak terbukti, enggak teruji. Dia bawa itu kepada seorang imam Betul Saya sampai protes Tuhan Kalau nggak terbukti perempuan itu salah Maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki Wah saya pikir gak terima ini tuh.
0: Gak fair ya
1: Kan bisa saja laki-lakinya paranoid Tapi ketika saya merenungkan ayat itu Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31 Ayat 10 Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia Lalu Tuhan membawa kasus saya Saya yakin Kalau seorang istri Misalnya zaman Musa kan tinggal di tenda ya Tinggal di tenda hmm. Pasti si suami waktu pulang Mergoki istrinya ada laki-laki lagi bertamu di rumah Atau bertamu lagi di ladang <laughs> jalan berdua Atau kalau zaman sekarang kepergok lu chat lah Sama laki-laki ya. lain lah Lalu si suami bilang Apa ini bukan teman lama loh, Hmm Teman lama ini kan baru kenal setelah kamu menikah Beda loh gitu loh Lalu si suami bilang Itu laki-laki siapa Ini ini Tuhan kasih saya ilustrasi nih Supaya saya bisa memahami konteks bilangan 5 tadi Si istri bilang Bukan siapa-siapa nah, Saya langsung bayangin seperti jawaban mantan saya kepada saya Bukan siapa-siapa Hanya teman dekat Ya jangan berduaan dong kemana-mana Gua bilang kita nggak ada apa-apa ya Gua bilang kita gak ada hubungan apa-apa ya Lu kalau mau nikah sama gue masih percaya sama gue ya Nah kira-kira gue bayangin seperti itu hmm. Ke gue hmm. Pasti si suami serba susah nih Udah bilang kalau gitu boleh nggak? Lu nggak usah berdua lagi kalau gue pulang Tetap ngotot Nah kira-kira suami akan seret dia nggak ke imam hmm. Nah kalau seorang istri yang baik Tidak ada apa-apapun ketika suami membuat suamimu tidak suka, kamu nggak pergi sama dia apa sih ruginya? Masa kamu hmm. demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah itu saya sudah mulai-mulai memahami itu, berarti saya nggak salah. Hmm. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong? Kan saya nggak dapat iluminasi hmm. Matius lima Hmm. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7 Pasal 7 ayat 12 sampai 15 Jika ada seorang perempuan Yang tidak beriman Mau tinggal bersama kamu Kamu nggak boleh cerai kan dia hmm. Karena anak-anakmu kan sebut anak-anak cemar anak, Kamu menguduskan dia dan anak-anakmu Sama juga untuk suami hmm. Tapi yang tidak beriman Kamu memaksa cerai daripada kamu Lepaskan dia Karena kamu dipanggil untuk hidup Dalam damai, sejahtera, hmm. Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Gak berani juga saya Tetap gak berani cerai Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah Ini hancur semua nih Akhirnya kenapa saya putuskan masuk ke pengadilan segala macam Dia hanya kasih saya dua opsi Cerai atau terima dia punya teman khusus Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul Makanya bagi saya harus cerai Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus.
0: Ya. Ya. Tidak
1: mungkin. Di dalam sebuah keluarga. Saya katakan istri itu harus ikut suami. Secara rohani. Ya. Karena istri adalah penolong. Maksud saya putuskan. Minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai, dia bilang mau balik. Hmm. Ketika kamu itu jadi iluminasi Saya tulis di buku itu saya tulis semua nih Bagaimana per hari itu hmm, firman Tuhan iya. berbicara Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak bisa lagi
0: hmm, Ya Sekarang nih saya pengen tanya ke bapak sendiri gitu ya Untuk memaafkan yang politik ya udah time will heal Dan maksudnya sampai hari ini pun juga mungkin Tetaplah masih ada ...offense-offense dan lain-lain gitu ya. Kayak pas lagi jadi... Um, ...komisaris utama Pertamina pun juga... ...masih banyak lah yang, yang keluar dengan berita-berita negatif. Tapi kalau misalnya dari... ...mantan istri sendiri gitu ya... ...Bapak sendiri akhirnya bisa nggak memaafkan mereka? Sudah belum memaafkan mereka?
1: Iya, itu yang saya katakan... ...saya bersyukur sebelum proses ini. Saya baca satu mazmur. ...orang yang makan semeja roti dengan kita... ...yang mengangkat tumit terhadap kita... itu ada Yesus itu terus oleh Daud. Nah, kenapa waktu saya dalam mak waktu telepon dimaki-maki lagi dari mereka, saya kenapa bisa gitu terima? Saya sudah belajar di dalam. Ketika orang marahin kamu, kamu marah balik, kamu yang kena kalah. Lebih baik kamu ada damai sejahtera. Sekarang jadi masalah apa? Hartanya semua kasih anak-anak Dia masih tinggal sama anak-anak Semua rumah udah nyerong pun Saya beli rumah Pantai Mutiara pun masih nama dia juga Kenapa saya masih kasih nama dia Apartemen udah tahu dia ada teman baik nih Karena saya kan mau menangkan dia kembali Orang mengalami saya goblok Harusnya mulai saat itu udah nyimpen-nyimpen harta dong Saya tidak hmm. Makanya disitu saya belajar Itu kita bisa melepaskan harta dunia Melepaskan pengampunan Kamu free Makanya aku sekarang lebih sehat daripada dulu. Lu kalau lihat foto gua sekarang. Dibandingkan gue jadi gubernur. Aku lebih ada. Lebih more shape. Nah, lebih bagus tadi. <laughs> jadi ketika ya. kamu mengampuni orang. Ikutin Tuhan. The truth will set you free. Itu janji Tuhan.
0: Step-stepnya apa sih? Untuk mengampuni orang. Kalau saya sendiri mungkin. Belum tentu bisa ngampunin. Good friendnya dan mungkin mantan juga kita.
1: Gitu. Saya katakan nggak ada guna kita lakukan seperti itu. Kita benci sama orang hanya merusak jiwa tubuh kita. Mak nah, di situ saya kira saya ya. bisa mengerti kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh musuh kita sekalipun. <tuh> Karena itu akan membuat jiwa kita tulang kita semua jadi sehat. Lalu sekarang jadi pernikahan gua orang masalah. Kan? Ini orang masalah nih pernikahan. Gue tanya sama mereka... Kalau kamu jadi saya... Kamu berani sembarangan nikah gak?
0: Trauma sih...
1: Kalau gue cerai dua kali... Kan celaka nih gue nih... Nah Maka terus ya... Hmm. Kalau gue keluar hmm. sebagai... Duda... Ini yang gue doa sama Tuhan nih... Tuhan... Sempat tanggal 3 Desember... Saya tulis itu di dalam... Iluminasi Rema saya yang folio itu... Saya bilang Tuhan apakah... Saya... Akan keluar dari sini menjadi pendeta saja Pendeta yang tidak menikah Melayani umat Itu saya tulis Saya berpikir saya akan jadi seorang seperti Paulus Tapi dalam pergumulan itu Saya temukan tidak Dalam imam dan raja Itu disebutkan itu Kalau kita baca di imamat Seorang imam Maka orang terasingung sama saya Saya bukan saya nyinggung orang Bukan Orang salah paham Saya nah, sebenarnya saya ikutin iluminasi Iluminasi itu mengambilkan seorang imam itu tidak boleh menikah dengan janda. Kecuali jandanya imam. Lalu saya cari, bukan. Kebetulan, Tuhan itu begitu ajaib. Lewat si Jarod, menceritakan lu nikah sama yang baru gede, perangun. Jangan cerita lah nih, versinya Jarod nih. Kok bisa kena banget ya sama bacaan saya ya. Saya dikirimin buku Jor Austin. Breath in the Darkness. Itu buku itu terbitan September 2017. Saya terima Desember dari adik saya. Nah, Di situ ada bilang, Tuhan bilang if someone broke up your relationship, you usah stres because aku dapat memprovide you someone more kinder, more fun, and more appealing to you. Jadi ketika satu pintu ditutup, pintu lain sudah dibuka. Saya kaget So, saya sharing sama teman saya yang tidak gitu devoted Christian. Ya. Dia nggak percaya kan? Dia buat orang yang ikutin. Dia cuma ke gereja KTP lah. Dia bilang sama saya. Ya. Lu kalau bilang Tuhan menyediakan buat lu, lu di penjara mana ada cewek, ho? Ini staff lu punya istri. Ini udah ini, umur udah lewat. Ada pacar, ada apa. Nggak masuk akal. Cuma satu yang gue lihat agak lumayan, dia bilang. Itu Aju dan Bini lu tuh. itu agak lumayan tuh terus dia bilang itu tuh Tuhan yang kasih lu tuh kalau dia tuh katanya tuh gue bilang si mana gua ya itu anak umur berapa bos? tuh gue kayak lu umur berapa siap 20 puluh, anak gua beda dikit tahun ini yang ngaco lu bilang ini 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 lalu si Jarot bilang gue cariin dia Jawa Timur, nah begitu Jarot ketemu dia Eh gak usah lagi Jawa Timur ini aja. Gue bilang gak bisa dong mas. Dia kan orang Jawa Barat. KTP-nya kan bogor. nggak apa-apa aku main-main doang. nggak bisa mas. Ketika mas mengucapkan sebuah kriteria. Saya bukan mistik. Saya sengaja meminta sesuatu tanda kepada Tuhan yang nggak masuk akal. Saya bukan percaya tanda nah. bukan. Saya hanya. Saya sengaja minta supaya mempersulit tau gak? Moy ketika dia Jawa Barat, <laughs> ketika dia Jawa Barat, ya gue nggak terima dong. Kan lo masih Jawa Timur ya. gue bilang. Ternyata dicek betul-betul
0: Jawa Timur. Bah, gue mereka aget. Dari mana? Maksudnya kayak lahirnya ternyata Jawa Timur atau?
1: Kalau hitungan hitungan bapak, dong, bapak orang Jawa Timur kan hitung Jawa. Ah. Oh,
0: Cuma kan ya dia lahir ya, di
1: ya. di Depok, Depok masih kategori Bogor waktu itu. Tapi kan saya kan nggak tahu, saya berpikir dia orang Jawa Barat yeah. kan. Nah sama juga kayak tanda yeah, yeah. tanda tangan, tahu Ini lucu nih, orang yeah. Kristen tidak pernah percaya dari tangan bos. Iya yeah, betul. Kita orang Kristen percaya nasib kita sudah dibungkus oleh darah Kristus dan dibayar mahal. Yes. Sudah lunas. Betul. Nah kenapa saya bisa bilang ini tanda tangan tuh Ah ini cerita lucu. Teman saya ada datang tenglang yang yang bukan Kristen. Lalu mereka cerita cerita lah. Tentang lu jangan sedih Kalau kita dalam percayaan itu, ada tuh mungkin nasibnya nggak bisa ikutin kamu jadi orang apa Mungkin kamu mau dipanggil jadi jabatan apa nggak bisa ikut Lalu Mereka bilang gini ya. ya mungkin dia kan pake istilah garis tangan Ya mungkin garis tangannya itu nggak bisa jadi istri kamu Untuk tugas kamu berikutnya Ya ini kan istilah garis tangan kan bukan garis tangan ini kan Lalu ada satu teman ini kurang ajar dia benar-benar, lo masih cari yang garis tangannya sama. <laughs> Terus teman yang satu bilang bukan garis tangan sama, maksud itu itu kiasan gitu lo. Lalu begitu saya balik ke kamar, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya sih bukan kurang ngajar ya Tuhan ya. Ini panda panda. minta dia sebagai istri saya tahu bukan ini sebagai pengganti atau bukan sesuai dengan bukunya George Austin sudah mangkir lengkap termasuk saya minta dia, You mau nggak ikut saya alaku alamu semua polisi mengatakan nggak mungkin yang ada kamu yang harus ikut makanya orang menuduh saya mabuk cinta lah karena baru cerai didukunin lah macam-macam menikah cepat Mereka tidak tahu saya adalah orang yang ber hidup... ...mengikuti iluminasi yang saya dapat. Hmm. Ada teman saya, bukan teman, masih saudara jauh. Hmm. Lalu dia cerita sama mama saya. Eh, anakmu hebat benar ya? Jadi polisi lepas agama ikut anakmu. Hmm. Mama saya jawab, dia dengan satu jawabannya sangat jitu. Ini mama saya cerita. Kamu kenapa nggak bisa kayak gitu? karena lu udah jatuh cinta lu nggak tanya lagi lu udah mabuk cinta ini minta syarat apapun lu ikut hmm. kalau anak saya itu nggak mabuk cinta dia minta tanda Tuhannya jadi kalau tidak sesuai dengan tanda Tuhannya itu dia tidak akan menikahi dia anak saya ikutin iluminasi nah, akhirnya apa nggak saya doa aja Tuhan ini mungkin delas, tapi ini konyol banget Tuhan ini ini konyol
0: Tuhan itu. Minta tanda lagi masih ya ini benar-benar kayak gideon banget deh. Karena aku takut. Kan? Masih minta tanda, tanda lagi, iya. Aku takut dong Tuhan. Ini ini yang terakhir deh
1: Tuhan. Kau ini benar sama Tuhan ya. Aku aku nggak mau nggak mau ini lagi deh Tuhan. Iya. Mau dibaptis ya. sudah, mau nikah sudah, lepas polisi semua sudah nih. Mau belajar masakan Mama saya sudah, belajar bikin kue Mama saya sudah. Masih minta tanda lagi. Ini lagi jelas kali? Ya. Uh. apa tanda yang dibilangin teman saya itu masuk akal ya Tuhan ya garis tangannya sama <laughs> garis tangan manusia kan nggak ada yang sama tapi garis ya, tangan ya. utama kan ada kan garis-garisnya ada utama nih tempat ya, garis utama ya. sama kan? secara Aha. semua nggak ada yang mirip tapi garis utama bisa mirip oke okay. okay, saya bilang Tuhan ini aku nggak kurang ajar Tuhan ya ini udah kayak si Gideon nih aku bukan kurang ajar Tuhan ya <laughs> Aku pengen yakin apa bener dia ini, aku harus nikah sama dia, gitu loh. Apa kata dunia? Ini apa kata orang? Terus tim politik saya bilang begini, Bapak kalau menikah sama dia, lawan akan dengan mudah menuduh Bapak selingkuh dulu. Semua orang ya. percaya. Padahal ya. dia masuknya kan bulan Oktober, setelah mau demo besar. Bukan ajudan saya, orang nggak mau tahu. Hmm. Dia tinggal di rumah... Orang tuduh saya selingkuh, gimana mau selingkuh? Jendela kamar bini gua di atas sebelah kamar mak gua. Terus kamu mesti lihat dong. Kalau gua mau selingkuh, gua ada sama siapakah? Yang yang di kantor ya. kayak gitu loh. Jangan ya, sembego itu juga. Tapi ya sudah. Ya. Jadi secara politik ya. Bapak nggak boleh. Bapak harus menikah dengan orang yang tidak pernah Bapak kenal. Ini ini hmm. advice politik. Saya bilang masalahnya Kalau saya ikutin advice kamu, saya keluar. Kamu sekarang tes cariin deh. Saya kasih waktu tiga minggu. Orang dari Jawa Timur, adik satu, umur pas mau usia nikah. Bapak emak lebih muda dari saya, rumah ada AC. Sesuai yang dikriterikan jarot, tuh cari dulu deh. Oh kami nggak sanggup pak. Kita umumkan pun bingung. Nah itu pertanyaannya saya bilang. Kalau saya keluar, dengan petunjuk Tuhan begitu jelas. Saya bingung mau ngejar siapa. Ya. Yeah. Daniel bisa kenalin sama temannya yang janda itu loh. Bisa kenalin sama temannya yang tidak menikah hmm. Dan semua bilang bagus Orang gereja ya. Lalu dari mana saya tahu itu dari Tuhan hmm. Gak tahu Sedangkan ini sudah jelas May jelas kau ini ya sama Tuhan Berarti sorry deh Tuhan Gue baru yakin dari lu Gue gak berani Tuhan Karena ini omongannya terlalu Banyak ya Walaupun ini semua masuk nih ya. Aku panggil ya. penjaga Tolong panggil dia datang dong Dulu kata apa pak? Dia tinggal di balik temboknya Makau berimbang kan Saya mau lihat tangannya sama nggak sama saya Ketawa tuh polisi tuh, Jadi itulah kesannya Saya adalah orang yang percaya garis tangan Bukan
0: sebetulnya tuh gak Ya ya Bener-bener secara literal ya Maksudnya kayak garis tangan dalam arti kayak sama, sama atau enggak gitu Sama sama saya
1: kiri kanan Sama ternyata Ya sampai anak saya satu bulan Kita sengaja cetak garis tangan berdua Tarok Kami ada dicetak garis tangan berdua Ditarok nih sering garis apa kaki dan tangan anak saya satu bulan ya. itu Bukan saya percaya garis tangan itu Cuma konyolnya saya maksa Tuhan yakinin Gue nikah sama ini orang gitu loh
0: Untuk kasih bertanda, luar biasa.
1: Ini keyakinan saya. Yang membuat saya bertahan hari ini. Iluminasi firman ini yang membuat saya bertahan. Wow. Nah kalau sekarang saya bisa punya kehidupan lebih baik. Ya anugerah Tuhan buat saya, saya pikir ya. Saya nggak pernah berpikir bisa hari ini. kenapa saya begitu galau waktu itu ya karena teman-teman pengusaha saya rata-rata nggak -rata berani mempekerjakan saya karena takut akan diserang bantu saya oke okay, tapi takut saya ini ibaratnya istri simpanan enak dipakai tapi nggak mau diakuin dia bilang ya saya butuh pengakuan kerja yang ada pajak dong betul nggak? saya masih ada pengakuan nah, kerja ada yang ada pajak. pajak ya tapi Tuhan bukakan jalan Orang yang gak gitu dekat sama saya pun Kita datang ke Mako uh -huh. <tuh> Dia kasih saya kerjaan Tawarin saya job yang baik Dan bayar pajak resmi Di perusahaan TBK Nah itu cara Tuhan yang saya nggak pernah pikir Makanya saya sama percaya Ketika kita mau melepaskan segalanya Nah termasuk saya si puput kan Ketika Ada duit beli mobil Saya kasih mama saya dulu Dia nggak apa-apa Nah Tuhan kasih dia mobil lebih baik Wow. Jadi memang saya lihat ya ada satu wow. Apakah saya sama puput tidak ada masalah Oh pasti orang ngomong-ngomong sospek itu sangat mengganggu dia Suami istri saya yakin bisa cerai loh baru menikah berapa bulan Kalau tidak hati-hati ya. Tapi saya bersyukur ya. sama Tuhan Ketika kita menikah Kita sadar ini kehendak Tuhan Kita akan pertahankan pernikahan kita dan membuatnya tumbuh Makanya saya katakan apapun yang Anda hadapi hidup ini. Kamu harus tahu yakin. Sekalipun dalam kebodohan kamu salah yakin. Jadi kalau kamu yakin ini dari Tuhan. Hmm. Kamu akan pertahankan keyakinan kamu itu. Dan itu akan membawa kamu hmm. jadi beban. Satu
0: pertanyaan terakhir. Apa pencerahan ilahi yang mungkin sekarang ini Bapak dapetin. Dari pencerahan ilahi setelah keluar dari Mako. Apa sih yang kira-kira... Akan seorang Ahok atau Pak BTP lakukan ke depan Jadi
1: waktu aku keluar <kuh> Tanggal 24 Januari itu Saya berpikir Saya akan tetap menuliskan iluminasi yang saya dapat dari pembacaan firman Tuhan Ternyata nggak dapat tuh <kuh> <kuh> Saya kalau wow. di dalam tahanan kertas wow. folio gitu besar Bacaan hari itu begitu dikit Saya bisa berpikir, Tuhan, mana mungkin penuh ya gua tulis iluminasi hari ini ya? Karena bacaan firman-Nya begitu dikit. Tapi ajaibnya selama 20 setengah bulan itu tulisan sampai penuh sampai ke bawah. Lah kan saya mulai berpikir, kalau gitu gua keluar gua mau tulis lagi ah. Gua pengen pengen ya. tahu suasana di dalam sama di luar 20 setengah bulan bacaan yang sama dapatnya apa nih? nggak bisa nulis, nggak dapat, <laughs> dapat sepotong Yuma. luang nggak bisa Yuma. penuh, yeah. tapi saya masih bisa tulis yang renungan pikiran saya. hari ini dari saya keluar, ini udah 508 hari, cuma ini segitu, bisa saya tulis, cuma segitu. nggak, <laughs> ini bukan iluminasi dari firman Tuhan, ini pikiran saya ada pergumulan saya tulis, lalu saya baca okay. renungan, ini mirip-mirip bahan untuk bikin panggil saya BTP punya buku, nah, ini bisa. Nah, artinya apa? Eh, tapi saya bisa dapat sesuatu nggak Dapat. Bisa contoh ya. Ketika 22 November, Menteri Erik MWMN keluar dari istana dia mengatakan, ahok oh, kalau nggak jadi komut itu jadi dirut." Dia udah pernah panggil saya. Langsung saya berpikir, "Waduh Tuhan. Berarti ini serius ini. Gua akan masuk Pertamina ini." Terus gua mesti lakuin apa? Ada penolakan dari serikat pekerja macam-macam gitu loh. Terus apa yang gue mesti lakuin Pasti. Begitu gue diterima hari pertama masuk Gue meetingnya bilang apa dong Tanggal 23 pagi November Itu Sabtu Ketika saya lagi baca firman Tuhan ya Sabtu itu Tanggal 23 November itu aku dapat Satu Itu di Korintus You harus kasih apresiasi Kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan baik Itu tuh kalimat Paulus sebetulnya Sorry jadi kaya mataku Wah. Terus yang kedua Lu nggak usah takut hmm. <tuh> Itu seperti Paulus bilang sama jemaat Di Timotius atau apa saya lupa Eh Timotius ini Gue kirim ini utusan Tuhan nih Lu gak boleh ganggu dia ya Gue udah jamin kayak gitu Lu gak usah takut hmm. sama mereka Yang ketiga Lu mesti tetap stick Pada imanmu dan berani Itu semua dari firman Tuhan yang aku baca hmm. Terus aku tulis dalam kurung Taat kepada iluminasi Yang keempat yang menarik Do everything with love Itu semua Itu kayak Tuhan kasih kita Itu ayat demi ayat dikasih Nah, terus sekarang saya contoh apa Kadang-kadang saya nggak sabar nih Langsung perubahan-perubahan gitu ya Nah, saya tulis di dalam buku ini Saya tulis, kemarin saya dapat Dua hari yang lalu Saya selama ini hanya doa <tuh> Tuhan Berikan saya kasihmu, sukacitamu Dan damai sejahtera Padahal ini kan 1, 2, 3 Dari buah-buah roh yang ada 9 buah Kok saya nggak pernah Minta buah keempat ya, kesabaran oh. ya. Kesabaran, patience <laughs> Kenapa lu gak pernah Minta patience Lu cuma minta yang kesembilan penguasaan diri Lu masih bisa lost, kenapa nggak pernah Minta kesabaran Itu waktu Tuhan lebih indah Nah jadi itu Itu yang saya tulis sekarang Dan pergumulan kerjaan di Pertamina, saya tulis dapatnya hmm. apa? Pak,
0: thank you, thank you juga loh. Jarang orang baca buku saya habis. Thank you so much for your time. Salam sama -sama. buat buat sama give uh, Yosafat uh, an extra hug dari saya. Nanti kapan kita ketemuan sama Niko juga? Ada satu
1: toko yang udah hmm. baca buku saya habis kemesa harian. Setiap WA saya telepon, dia senang banget ada penyelesaian. Itu justru Buya Safi Ma'rif Bu Yasafi Ma'arif, wow. dia baca dan wow. dia merasa sangat terinspirasi, semua ada solusi. Jadi kalau yeah. kamu ikutin buku saya ini betul-betul sampai si nah. Prof Hamdi bilang ini mau kristenisasi atau apa?
0: Adverting, <laughs> so Pak, sampai ketemu lagi kita well will keep in touch. Nanti saya WA and uh, you, ya yeah, please. Go head to okay. your mistakes, <laughs> gak enak. <laughs>
1: Banyak apa yang mikir aja gue dengerin dari tadi nih. Dual show deh.
0: Oke, you are very much. Thank you. thank you. God bless. Thanks guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa untuk follow podcast Daniel Tetangga Kamu... ...di Spotify dan share ke social media kalian sekarang juga. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu... ...hanya di Daniel Manantan Network... ...di channel Youtubenya setiap hari jam 4 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif... ...yang akan menceritakan perjalanan spiritual mereka. Guys... Gue cuma mau bilas kayak lagi. Thank you so much.